0: Está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo 24, essa palavra assim, ó, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, 24, de repente, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Amados, de repente, de repente é algo inesperado, é algo que acontece subitamente, é algo impensado. E geralmente essa palavra, essa expressão, ela está ligada a algo negativo, a algo negativo. Porque de repente é algo que acontece sem você ao menos esperar, sem você ao menos aguardar. E esses de repente que às vezes acontece comigo, acontece com você, aconteceu com o Senhor Jesus Cristo e aconteceu também com os discípulos dEle. Nosso Senhor, Ele falou com os seus discípulos, Ele deu uma ordem para os seus discípulos: vamos subir no barco e. No texto paralelo lá de Marcos, ele diz assim, vamos atravessar para o outro lado. Nesse texto aqui não diz isso, mas no Marcos, que é um, um texto paralelo, o, o escritor diz que o Senhor disse essas palavras, vamos atravessar para o outro lado. Isso é, o Senhor estava apontando um caminho para onde eles deviam ir. Sabe, irmão? O Senhor Jesus Cristo, ele nunca andou sem direção. E o Senhor Jesus Cristo nunca deixou os seus seguidores sem direção, sem rumo, sem orientação, nunca, jamais ele fez isso. Ao contrário, ele sempre direcionou-se e ele sempre também direcionou aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles discípulos que ele havia é regimentado para se tornarem aí soldados seus, anunciadores das boas novas do reino dos céus. E logicamente o Senhor Jesus Cristo ele ele é ele ele tinha assim uma uma uma, uma expressão maravilhosa. Ele tinha um poder de persuasão muito grande, não apenas na palavra que ele dirigia, não apenas na palavra que ele falava. E, essa, e aquilo que ele falava chamava tanto a atenção das pessoas... Que muitas vezes os sumos sacerdotes com muita inveja dele... Porque quando o Senhor Jesus Cristo subia no púlpito da sinagoga para falar... Irmão, o céu descia. Quando o Senhor Jesus Cristo subia no púlpito... E mandava o guarda-livros trazer para ele os livros... E ele sabia onde ele ia ler... Quando ele lia aquilo que estava escrito... E ao ler aquilo que estava escrito, ele explanava, isso é, ele ensinava, ele orientava, ele capacitava as pessoas que estavam ali ouvindo para entender e compreender aquilo que ele estava anunciando, aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava transmitindo. E isso... Chamava a atenção das pessoas, por quê? Porque elas comparavam a mensagem que ele pregava, a maneira como ele falava com os demais rabinos com os demais mestres, com os demais ensinadores, com os demais doutrinadores, com os demais que liam a Bíblia, o, o, o Cânon Sagrado, do Velho Testamento, em todo sábado na sinagoga. Então, quando o Senhor Jesus Cristo amado, quando Ele estava lá e Ele fazia uso da palavra, eu creio que as pessoas diziam assim, hoje nós vamos ouvir uma boa mensagem. Eu creio que muitos pensavam assim, hoje nós vamos aprender, hoje nós vamos receber uma, um alimento sólido, hoje nós vamos receber um alimento que verdadeiramente fará diferença na nossa vida. Hoje nós seremos ensinados, hoje nós seremos doutrinados. E olha, irmão, você sabe que o povo de Israel, desde a mais terra idade, eles foram pessoas que aplicadas a, aos ensinamentos bíblicos e eram pessoas que se dedicavam a aprender as sagradas escrituras. E até hoje, é um país dos mais desenvolvidos: os maiores cientistas estão lá, os maiores cientistas do passado nasceram lá. É um país pequenininho. Do tamanho do, do, do Pernambuco, um tamanho pequeno, pequenino, pequenino, mas é um país de pessoas assim altamente capacitadas, altamente capacitadas. Prêmio Nobel, muitos deles ganharam, muitos deles. E por que, amado? Porque desde cedo eles aprenderam ao que? A se dedicarem, a ouvir os ensinamentos bíblicos, ensinamentos bíblicos. O salmista disse assim, Senhor, eu tenho mais capacidade do que os meus próprios mestres. Quando ele fala isso, ele estava querendo dizer que ele, quando aprendia coisa secular, ele tinha maior entendimento do que os mestres que ensinavam. Por quê? Porque ele tinha conhecimento espiritual. Ele tinha conhecimento da revelação da palavra de Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo estava no pulso, para pregar, para ensinar, amado mão. o sumo sacerdote morria de inveja, o sumo sacerdote tinha uma inveja terrível, porque ele não ensinava como, como, como o Senhor Jesus Cristo ensinava, e eles recebiam testemunhos das pessoas que ouviam as prédicas, as mensagens, as pregações do Senhor, Muitas vezes soldados vieram com a autorização dos do sacerdote Mor lá para prender o Senhor, mas quando ele chegava na sinagoga e o Senhor estava ensinando, o Senhor estava pregando, o Senhor desarmava-os através da palavra, eles ficavam sem ação, eles não tinham condições, não conseguiam prender o Senhor, por quê? Porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo falava, Ele não transmitia a palavra dEle como um político, Ele transmitia a palavra dEle com autoridade vinda, dos céus, com autoridade vinda dos céus, então, amado irmão, o Senhor Jesus Cristo ele tinha um diferencial. E o diferencial era isso Era a manifestação Do poder de Deus Na vida dele E as pessoas Não apenas ouviam Os seus ensinamentos As pessoas não apenas ficavam Vidradas quando ele começava a falar Mas eles sempre Também aguardavam o que? Aguardavam a mensagem Por completa E qual era a mensagem por completa? Ele ensinava a provocando fé no coração das pessoas e na sequência então ele orava pelas pessoas enfermas e doentes pelas pessoas com muitas situações adversas e contrárias e essas pessoas recebiam a bênção diretamente do Senhor Glória a Deus irmão Glória a Deus, você já imaginou amado, eu falava aqui quarta-feira à tarde para os irmãos o privilégio o privilégio que aquele povo teve amado de olhar para Jesus, de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, de contemplar o Senhor, de presenciar os milagres que Ele fazia, amado irmão, é uma coisa riquíssima demais. É uma coisa gloriosa demais. É uma coisa tremenda demais. Ah, quem dera se tivéssemos a oportunidade de ter, de ter visto. Ah, quem dera. Quem dera, se nós tivéssemos tido a graça do Senhor viver. Mas aprove a Deus o dar essa graça hoje. Hoje. Então o Senhor, Ele jamais deixa as pessoas sem o um norte, sem uma orientação. Ele jamais, amado irmão, não existe um seguidor de Cristo seguidor, para você seguir o Senhor Jesus Cristo você tem que buscar compreensão na leitura da palavra dele porque ele se revela ali, examina as escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna e elas falam ao meu respeito, porque porque a palavra ela é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho e aquele que me segue e disse o Senhor, não anda em trevas, mas tem a luz da vida tem a luz da vida então o Senhor Jesus Cristo amado ele sobe no barco os discípulos sobem juntos e ele está navegando tranquilamente os discípulos estão navegando com ele tranquilamente, o Senhor não está na direção do timão do timão, o barco tinha vários pescadores lá. Tinha uma... Ah, Pedro era pescador, dirigia barco, logicamente. Ah, André, irmão dele, também era. João também era. Tiago, irmão dele, também era. Enfim, a maioria deles eram pescadores, então eles sabiam conduzir um barco, Jesus não precisava conduzir aquele barco, não precisava, e não precisando conduzir aquele barco, então ele estava descansando, descansando na polpa do barco, descansando, está tudo bem amado, está tudo tranquilo, tem uma pessoa que é apta, tem uma pessoa que é um profissional, que está guiando o barco, maravilha, tranquilo. Assim também como às vezes acontece com a nossa vida, amado. Tem vezes que a nossa vida assim, é uma coisa maravilhosa, uma coisa magnífica. E, Às vezes eu fico pensando, Senhor, o que será que está acontecendo? Hein? O que será que está acontecendo? Por que essa calmaria tão grande? Por que essa tranquilidade tão grande? Por quê? Porque são raras as vezes que assim acontece. Porque nós estamos navegando no mar agitado pelas ondas do mundo. Nós estamos navegando no mar e geralmente o nosso navegar nas, no mar da vida aqui, nós estamos navegando contra a correnteza. Estamos navegando contra a correnteza E navegar contra a correnteza exige perícia Navegar contra a correnteza exige discernimento Navegar contra a correnteza Nós temos que ter aptidão para conhecer o momento Para ver o momento, para reconhecer a hora Para tomarmos decisões certas no momento certo Na hora certa Amados, o apóstolo São Pedro disse assim, você não deve estranhar, você que é servo de Deus, nós que somos servos de Deus, nós não devemos estranhar as provações, as tribulações pelas quais nós atravessamos e ele completa dizendo que não são só vocês que atravessam isso, os vossos irmãos em todo o mundo atravessam esse tipo de situação. Nós estamos navegando no mar do mundo, no mar do mundo. Só que o barco que nós estamos navegando não é o barco do mundo, não é o barco do mundo. É um barco escolhido pelo Senhor Vamos entrar neste barco Foi o que ele falou para os discípulos E sabe o que os discípulos fizeram? Adentraram junto com ele no barco Prontos Tendo Jesus à frente Para enfrentar qualquer situação Mas existem situações que elas surgem de repente mesmo Jesus estando junto a nós, existem situações que surgem de repente, como eu disse para vocês, amado, o de repente sempre é coisa ruim, na maioria das vezes são coisas ruins, mas eu quero dizer para você uma coisa, amado, o teu de repente, que ele seja coisas boas, na autoridade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o de repente que venha sobre você, venha te surpreender, você não esperava, mas que seja coisas tremendas, coisas boas, coisas gloriosas, coisas magníficas, coisas esplendorosas Eles estavam navegando tudo tranquilo, amado, tudo tranquilo, mas de repente, de repente tudo muda, de repente um momento inesperado, um momento não aguardado. Surge algo, surge uma tempestade. E essa tempestade, ela começa a soparar fortemente, fortemente as ondas começam a levantar e elas vêm contra a pessoa do Senhor, contra a pessoa dos discípulos, contra aquele barco, nós não temos notícias que tinha outros barcos perto, outros barcos juntos e que esses outros barcos passaram e enfrentaram a mesma situação, não existe nenhum tipo de relação, escrito na palavra de Deus sobre isso, nada, nada nada, nada Apenas o barco onde Jesus e os discípulos estavam. Amado, agora preste uma atenção numa coisa. Eu disse para vocês que o Senhor, ele, ele não vive sem rumo, não viveu sem rumo. E, e os discípulos dele também não viveram sem rumo. Ele sempre apontava que direção devia ir, para onde devia ir, que direção ia ir. Ele sempre apontou um caminho, sempre apontou um rumo. Agora, amado, eles estavam indo para o outro lado do mar. Surgiu aquela enorme tempestade. O Senhor poderia dizer assim para os seus discípulos. É melhor a gente retornar. É melhor a gente atracar esse barco. Vamos esperar esse vendaval passar. Vamos esperar essas ondas gigantes desse esse mar passar. Depois a gente retorna o caminho novamente. Não é assim que às vezes a gente pensa em fazer? Não é assim? Às vezes o vento começa para tão contrário Para eu vou atracar o meu barco aqui, Vou esperar o vento passar Vou atracar o meu barco Mas o Senhor não pensa assim Porque o Senhor Ele sabe navegar em águas Tranquilas Mas Ele é expert em, em Navegar em águas sombrias Em tempestades Ele é expert amado e se alguma situação trouxera você, momento de desespero, coisas que de repente aconteceu e você entrou aí numa, numa, numa tristeza muito profunda, numa situação muito difícil, amado. O Senhor ele vai navegar com você. Ele não vai falar para você. Fica quieto aí no cantinho, não. Ele vai falar. Eu estou junto com você. Vamos navegar junto e nós vamos superar essa essa situação aqui. Por quê? Porque eu tenho um alvo para onde ir. Eu tenho algo para fazer lá do outro lado. E o que eu tenho que para para fazer? Não pode esperar. Não pode esperar. Amado, a Bíblia nos fala que o Senhor naquele momento Ele repreende o vento Nada vai me impedir de chegar aonde eu tenho que chegar O Senhor naquele momento Ele repreende o mar Nada vai me impedir de chegar aonde eu tenho que chegar E nada vai me impedir de fazer o que eu tenho para fazer Nada 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 vai impedir, a não ser que você mesmo. Que sabote. Porque se o Senhor está junto contigo, Ele não fala para você, espera, eu pus você nessa situação. Você está junto comigo, eu estou junto contigo. Vamos em frente eu tenho algo para fazer lá do outro lado eu tenho algo para fazer lá do outro lado amém eu tenho algo para fazer lá do outro lado não é a tempestade não são as forças contrárias não é aquelas coisas que acontecem de repente para me aborrecer para me desanimar que vai me impedir eu tenho algo para fazer do outro lado eu tenho algo para fazer lá. A igreja não é lugar de ver celular não, viu? Não é não. A igreja é lugar de prestar atenção na mensagem, na palavra de Deus. Não é proibido ver celular, mas não na igreja, não né, é o lado do culto, da pregação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus tem um, um de repente de coisas grandes e, e, e maravilhosas para a tua vida. Ele tem um de repente, algo que você não espera. Algo que você não planeja, algo que você não pensa. O Senhor vai te surpreender com um de repente de coisas boas na tua vida. Ele vai te surpreender Aleluia louvado seja Deus amado o que acontece, faz calmaria vamos em frente, vamos continuar na obra vamos continuar fazendo o que Deus determinou para a gente fazer porque aquilo que Ele determinou para a gente fazer Ele garantiu a presença dEle junto a nós Ele não garantiu a presença dele junto a nós se fizermos aquilo que ele não falou para fazer aquilo que ele não mandou fazer mas se ele mandou fazer ele garante a presença dele conosco amado quando eles chegam lá do outro lado eles estão no território chamado Gadara ou a terra dos gadarenos chega lá Jesus tinha uma obra grande para fazer lá. O vento não podia impedir. O, as ondas do mar não podiam impedir, porque a obra que o Senhor tinha para fazer era uma obra muito grande na vida de duas de duas pessoas. Uma obra muito grande. E esta obra seria testemunho para toda a cidade. Quando ele atraca o barco dele lá do outro lado, amado. Ele desce, e quando ele desce do barco, a Bíblia nos fala que vem dois homens, dois homens babando, babando. Homens considerados como pessoas loucas, doidas. Homens que tinham uma força descomunal, homens que eram presos com grilhões, mas eles, eles arrebentavam tudo, porque havia uma força sobrenatural na vida deles, esses dois homens que viviam nos sepulcros em Gadara, esses dois homens vêm em desabalada carreira, e eles vêm na direção do Senhor, e quando eles chegam perto do Senhor, eles não conseguem ter acesso na pessoa de Cristo, não conseguem, aquele que é nascido de Deus, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca todas as pessoas tinham medo daquele homem ou daqueles homens mas Jesus foi lá não para enfrentar os homens mas para enfrentar a força que estava dominando a vida daqueles homens E quando ele aparece ali, amado, ele chega ali. Aqueles dois homens vêm correndo em direção dele. E quando se aproximam dele, eles caem de joelho diante do Senhor. E eles dizem assim para o Senhor. Filho de Deus. Tu vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus, Filho de Deus. Eles falam justamente dessa forma. Dessa maneira, nos diz assim aqui. Então eles gritaram, que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? O Senhor não tinha nada com eles e não queria nada com eles. O que o Senhor queria era libertar aqueles dois homens das garras malignas, dessas forças que dominava-os. O Senhor tinha uma grande obra para fazer lá do outro lado. Uma alma vale mais para Deus do que o mundo todo. Imagine aquelas duas vidas como eram preciosas para o Senhor. Eram duas vidas totalmente desprezadas pela sociedade. Eram, eram duas vidas assim que ninguém se importava com elas. Porque não, ele não tinha o que fazer com elas. Ele não tinha como agir. Não tinha, não tinha como resgatar aquele homem das garras do maligno. Mas sabe o que João escreveu a respeito de Jesus em uma das suas cartas que nosso Senhor Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo glória a Deus aqueles dois homens irmãos, eu não vou falar a parte que, que os demônios foram expulsos, foram para os porcos não, mas o que, o que nos interessa aqui é que o Senhor foi lá fazer um de repente uma coisa boa na vida daqueles dois um de repente saudável, um de repente de bênção, um de repente que eles não esperavam, mas que o Senhor já havia planejado e tratado e trajado em favor deles, amado irmão, amado irmão, talvez algo venha acontecer na tua vida, e olha, e quem sabe esse algo que vai acontecer na tua vida, é algo que você não aguarda, é algo que você não espera, mas é um de repente que vem da parte de Deus, trazendo coisas boas para você. De repente, de boas notícias de repente de uma cura maravilhosa, o de repente de uma salvação para alguém da tua família, o de repente de uma mudança grandiosa na tua vida, um de repente de uma coisa grandiosa na vida dos teus familiares, que Deus faça esse de repente na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Não espere porque de repente você não espera, ele acontece, mas você sabe que Deus tem poder para fazer isso na tua vida, amém, glória a Deus,